0: Una producción de Dinamis Radio. El sueño se ha acabado. Con José de Segovia. Las Navidades siempre tienen algo especial, para algunas personas es su periodo favorito del año, pero otros es verdad que tienen una versión, realmente una antipatía profunda, se ponen casi enfermos en estas fechas, ¿no? Eh, hoy tenemos un invitado muy especial que para mí representa lo que es verdaderamente ya no solamente eh, la ilusión del tiempo compartido eh, que vivimos en estas fechas, ¿no? sino también la esperanza común, eh, basada también en esa fe eh, que eh, respiran tantos de los cánticos tradicionales de Navidad que vamos a escuchar hoy en nuestro programa en muchas versiones eh, contemporáneas. Tenemos hoy con nosotros a Luis Lapuente, él es un conocido experto en temas de música negra, pero en general en toda la música popular y es sobre todo famoso por el nombre de Doctor Soul, bienvenido. <risa> Hola, ¿qué tal sí. José?
1: Si sí, ese apodo que hizo, hizo historia, hizo historia ¿no? o historieta.
0: Él es médico, de ahí viene lo de doctor, no es un título sí. eh, gratuito, eh, pero es sobre todo un gran amigo, hermano y, y ciertamente ya un autor consagrado, porque la cantidad de libros que, que tienes ya los cuentas todavía los títulos. Eh, sí, <risa> ya creo que va por diez o así. Va por diez o así, no por la decena de libros, ¿no? y es la persona ideal para poder compartir este tiempo junto en los cuales vamos a no solamente a recordar cánticos conocidos, sino yo creo que a descubrir muchos, eh, muchos temas eh, desgraciadamente en España siempre se habla del villancico
1: ¿verdad? pero a mí el término no me parece muy, sí, parece muy logrado ¿no? parece que villancico en, eh, uno piensa en la zambomba ¿no? y en la pandereta la zambomba, dos peces en el río sí. y
0: la, o sea, es que las letras además de los villancicos tradicionales tienen poco que ver con lo que en inglés llamamos caros, ¿no? o sea que es una cosa muchísimo más claro. trascendente ¿no?
1: claro. yo creo que en parte lo que hablabas al principio de esa sensación que, que muchas personas tienen de incomodidad con, con estas fiestas es el, precisamente está en una parte al menos en los villancicos ¿no? en esos villancicos un poco eh, que, que respiran un poco de caspa casi si, uno, si se permite el término
0: y comenzamos sorprendentemente con Bono y Michael W. Smith, que es un cantante cristiano contemporáneo que viene de Nashville y que nada menos que hicieron una colaboración eh, insólita, porque Bono no suele ser habitual colaborador de estos músicos cristianos, y es un cántico tradicional irlandés que se llama The Dark Smith Night, La Medianoche Más Oscura y que eh, muestra la fe común que tienen tanto el cantante de YouTube como Michael W. Smith. Apareció en un álbum de Navidad que hizo Mike W. Smith en el 2015, pero hace 10 años antes ya se conoció una foto en la cual aparecían juntos en una campaña de One, que es una organización que ayuda en África con ayuda médica y también intentando eh, actuar contra la pobreza. Eh, parece ser que se conocían previamente porque hay incluso indicios de que tocó el teclado en un tema descartado de cómo desmantelar una bomba en, en el disco que estaban haciendo YouTube, que no apareció en el álbum. Él realmente es una figura eh, muy eh, tradicional dentro de este mundillo de la música cristiana contemporánea, ya que desde finales de los años 70 se incorporó en Nashville, donde vive a, a todos estos artistas que eh, son las figuras principales de, de este ambiente eh, de, de la llamada música cristiana. Eh, Bono, sin embargo, nunca ha tenido relación con este mundillo. Primero porque en Irlanda no existía ese tipo de, de música. Y luego, además, porque es tan americano todo esto, ¿no? Eh, que, claro, es, 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 el, es un mundo de, de música easy listening, eh, de um, un ámbito muy cercano a lo que es la, la música comercial con una versión eh, cristiana. Por eso es sorprendente que hicieran esta, esta colaboración eh, Bono con eh, Michael W. Smith. The no
2: snow, nor hail, nor winter storm Shall hinder for us to remember The babe on this night was born With shepherds, we are come to see This lovely infant's glorious charms Born of a maid, as the prophet said, The God of love in Mary's arms Blessed angels, join our voices. Let your gilded wings beat fluttering o'er, while every soul set free rejoices and everyone must adore. We'll sing and pray that God, as always, may our friends and family defend. God grant us grace in all our days. A merry Christmas and a happy end. Sing and pray that God always, may our friends and family defend, God grant us grace in all our days, a Merry Christmas and los happy deseos
0: de Feliz Navidad eh, que nos dan eh, bueno y Michael W. Smith. Eh, tenemos de fondo ahora a Lorina McKinnon, esta pelirroja canadiense, eh, que canta un, lo que es un poema realmente de eh, Rossetti, esta, esta familia que tiene mucho que ver con el evento de los rafaelistas. Cristina era la más cristiana de todos ellos, una persona de fe genuina, y escribió este poema que puso músico Gustav Holster, mm -hmm. y es uno de estos eh, himnos, podríamos decir, de Navidad del siglo XIX, que tiene un contenido cristiano más, más, más profundo, y que eh, eh, realmente te, tiene versiones como esta instrumental que tenemos de, de fondo.
1: ¿Qué vamos a escuchar ahora, Luis? Pues algo que, al contrario que escuchar a Bono, que parece que te llama la atención en, com eh, en comandita con este eh, cantante de rock cristiano, ¿no? norteamericano Michael Smith, eh, va, alguien Vamos a escuchar a alguien que sí que no nos sorprende para nada, que es Aretha Franklin, no porque Aretha Franklin viene de ese mundo directamente. Eh, ella fue la hija del reverendo C. L. Franklin, pastor de la Iglesia Bautista New Bethel de Detroit y era un personaje verdaderamente... Um, homérico casi, ¿no?, en, en, en el buen sentido y en el malo, ¿no? Era un hombre, parece ser que mujeriego, bebedor, eh, de carácter violento y dominante, y al mismo tiempo fue uno de los grandes aglutinadores del movimiento por los derechos civiles, amigo de Martin Luther King, influyente mucho en eso, y, una, y un hombre que moldeó, en cierto modo, a su hija también, a su imagen y semejanza para convertirla en la gran cantante que fue desde niña, ¿no? Vamos a escuchar una canción, que luego comentaremos eh, eh, la génesis de esta canción, de un álbum que grabó Aretha Franklin en 2008, eh, pues no mucho tiempo antes de su muerte, un álbum de Navidad, de canciones de Navidad, Christmas creo que se titulaba, y la canción es un clásico que luego comentaremos que se llama Hark, The heralds Angels Sings.
3: And mercy, mine, God and sinners reconciled.
1: De los ángeles el dos cantan, ¿no? que es un, es un himno inglés que apareció, bueno, hemos eh, ido un siglo atrás, en el siglo XVIII, 1739, en la colección Himnos y Poemas Sagrados. Está basado en el capítulo 2, versículo 14 del Evangelio de Lucas y habla de un coro de ángeles que canta alabanzas al Dios recién nacido, recién humanado. Eh, hay contribuciones líricas de Wesley, Charles Wesley y George Whitfield, dos, dos autores importantes de la música evangélica fundadores del metodismo, ¿no? Uno, dos de los precursores del metodismo ¿no?
0: Sí, son precisamente lo, la rama del metodismo, se llamaba más calvinista, ¿no? que era la de Whitfield y de, el hermano del John, que era encabezado a la otra línea, pero que eran todos eh, hermanos y se llevaban ese mismo espíritu pero que fueron grandes predicadores eh, sobre todo Whitfield es un sin lugar a delañador del dramaturgo divino se formó incluso como actor en la taberna de sus padres ¿no? donde un, iban a hacer representaciones y dicen que de ahí venía mucho de su eh, impresionante forma de predicar. no. Es de estos que decían que solamente con la palabra mesopotamia la gente ya se emocionaba <risa> la forma en que lo decía. ¿no? Era, era un gran predicador. Pero Charles Wesley es el autor de algunos de los mejores himnos realmente del Ayudamiento del 18.
1: Pues ellos escribieron la letra de esta, de esta canción eh, y con una música adaptada de la cantata de Gutenberg de Felix Mendelssohn, Hark, de Gerald Angels, Sings. Franklin eh, cantaba estas canciones desde el, desde el espíritu más profundo del gospel, del gospel bautista, que ella había mamado desde pequeñita. De hecho, su primer álbum, su primera grabación es con 14 años, un disco de gospel que editó el sello Chess. Luego tiene aquella, aquel famoso concierto que se filmó también con el título Amazing Grace en una iglesia californiana. Tiene otro, otro eh, álbum de gospel que ella grabó en, en homenaje a su padre, cuando murió su padre. Y luego este, que aunque se titula Christmas, en realidad es un disco de canciones de gospel, ¿no? todas canciones con un claro sentido eh, profundo, ¿no? De, no los villancicos de los que hablábamos al principio de, del programa. Y de hecho a, a Aretha Franklin le debía gustar especialmente esta canción porque en 2008 interpretó tres canciones de este, de este disco y la, a la que le dio más relevancia en directo en un programa de televisión fue esta, A Hark, The Herald Angels Sings. los que vamos al
0: jazz, las versiones que han hecho muchos de los grandes intérpretes de estos cánticos de Navidad nos atraen especialmente, ¿no? Porque salen un poco de lo manido, ¿no? Lo, lo sobado de estas melodías y, sobre todo, cuando hablamos de Noche de Paz, de Silent Night, yo creo que difícilmente hay uno más reiterado siempre en estas fechas, ¿no? que es un clásico austriaco de, de, de Gruber, eh, de donde vienen algunas de las tradiciones que ahora identificamos con la Navidad en su versión, digamos, más protestante, como es el famoso árbol de Navidad y todas estas cosas que no forman parte de la tradición eh, católica,
1: ¿no? Eh, ¿Por qué crees que es tan popular esta canción de, de Noche de Paz? Pues no sé, sí, yo creo que las dos más populares son seguramente Noche de Paz, Silent Night y White Christmas, ¿no? Mm. Igual porque el primer gran disco de Navidad que se grabó fue el de Bing Crosby y eran las dos canciones centrales de aquel disco, luego ha habido muchos, pero quizá esa sea una de las causas, quizá también su origen también en Europa Central, que contribuyó no solo a que, a que fuera una canción estrictamente estadounidense, sino más universal. ¿no?
0: Sí, el tema de la paz siempre se asocia, desde un punto de vista humanista, ¿no? en la sociedad secular con la Navidad. ¿no? Si tiene algún valor es que inspire los deseos de paz, ¿no? de, de buena voluntad, como se suele traducir en la, en la versión católica de ese versículo del Anuncio de los Ángeles, eh, que realmente la buena voluntad de Dios para con los hombres, no los hombres de buena voluntad pero que esa es la, la versión más, más conocida y muchos lo, lo identifican ¿no? con este eh, anuncio de paz. También tiene que ver mucho con esta tradición de la, la tregua de guerra, ¿verdad? Que han hecho varias películas incluso eh, con el título de este, eh, de este cántico de una tregua real
1: que hubo en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Sí, con, creo que incluso Paul McCartney tiene un, una canción en la que se escenifica, ¿no? Como hubo una tregua entre los alemanes y creo que eran los ingleses y prácticamente casi... Creo que llegaron incluso a jugar a fútbol entre trinchera y trinchera,
0: ¿no? Creo que viene incluso el título de hecho de que cantaron este cántico porque, claro, la tradición británica, aunque era en alemán originalmente, estaba traducido y era habitual. Y la tragedia es que eran eh, gente de origen muchas veces luterano católico que estaba luchando contra los anglicanos en cada trinchera, ¿no? Sí, así es, sí. La siguiente canción también tiene un ámbito bélico, ya que viene de la famosa guerra civil americana, en la cual eh, también eh, se da esa misma confusión ¿no? entre norte y sur, eh, que pertenecen eh, en Estados Unidos a esa misma tradición protestante y que se ven así eh, enfrentados. La canción la vamos a escuchar en la versión de Johnny Cass, es un tema del siglo XIX que dice que escuchó las campanas en el día de Navidad ¿no? y que es particularmente arraigado a esa, esa cultura en la que todavía sigue muy vivo el tema de la guerra civil. Esto está en uno de los discos de Navidad de Johnny Cash.
4: I heard the bells on Christmas Day Their old familiar carols play And wild and sweet the words repeat Of peace on earth, goodwill to men I thought how as the day had come The belfries of all Christendom Had rolled along Unbroken song of peace on earth, goodwill to men. And in despair I bowed my head. There is no peace on earth, I said. For hate is strong that mocks the song of peace on earth, goodwill to
0: men. Buena voluntad para con los hombres, dice el, el cántico tradicional de Johnny Cash... Eh, ...de la guerra civil americana, ¿no? Que es curioso, ¿verdad?, cómo sigue vivo el,
1: el sentimiento, ¿no? Sobre todo en el sur de Estados Unidos, ¿verdad Luis? Sí, hace poco volví a ver otra, una de las películas que más me gusta uh -huh. sobre ese tema... ...que es la gran prueba de William Wyler... ...en la que se ve desde el punto de vista de una familia de cuáqueros... ...en la que el, el padre Gary Cooper, ¿no?, cómo adoptan esa posición ante la guerra... Y realmente él dice, si sí es que somos somos hermanos, ¿no? Los, y como él tiene en un momento la oportunidad de, de tener en sus manos la vida de un de un soldado eh, del sur y, y, y le dice que se vaya, le perdona, ¿no? Y es el único que realmente por eso la película se llama La Gran Prueba, porque la Gran Prueba les llega a todos, pero el único que la supera, que, que actúa de acuerdo a sus convicciones es Gary Cooper, ¿no?
4: shall fail, the right prevail, with peace on earth, good will.
0: Este es el famoso Hammond, ¿verdad? El órgano sí, de, Booker T, ¿no? de Booker
1: T. Jones, sí, sí. Tienen discos fantásticos y, y un disco de Navidad, claro, en Stacks, todos todos lo hicieron, ¿no? Sí, sí. Y en el Soul. Bueno, nos sirve el Hammond y la guitarra de Steve Cropper para presentar el siguiente tema que hemos elegido hoy, que es de un disco de Navidad de Brian Wilson, el, el que fuera líder de los Beach Boys, uno de los... Músicos quizá del siglo XX de la música popular que se podía acercar al calificativo de genio. En 2005, Brian Wilson grabó un álbum titulado What I Really Want for Christmas, Lo que quiero de verdad por, por Navidad. ¿no? Un disco lleno de, de canciones tradicionales como Oh Holy Night, eh, We Wish You a Merry Christmas, Noche de Paz, Silent Night, también clásicas de los Beach Boys que también grabaron un disco de Navidad como El Little Saint Nick, El Pequeño San Nicolás. Y algunas canciones que Brian Wilson hizo con el letrista Bernie Toppin el que había sido el letrista de Elton John, que es, por ejemplo, la que da titular al álbum What's Really Want for Christmas. Es música policromática, como siempre ha sido la música de Brian Wilson. Y vamos a escuchar una canción de, de ese álbum que a mí me gusta particularmente y que luego comentaremos un poco más, que se titula Joy to the World.
3: Joy to the World, the Lord is come. Let her... Is for King? Let every heart repair him and heaven and, and heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven and nature and nature sing da da it dum da dead da
1: dum da A Brian Wilson con esas armonías vocales maravillosas y más en esta canción que se titula Alegría para el Mundo. no Es una música en que expresa la alegría que se sentía por el nacimiento de Jesús. El autor de la letra fue el, el famoso Isaac Watts en 1719, basado en el Salmo 98 de la Biblia, pero desde el punto de vista de la, de la relectura a, a, a la vista del Nuevo Testamento. Y está basado en, una, en la música la compuso. Luego el Mason basándose en el oratorio del Mesías de Händel. Pero vamos, es de Isaac Watts seguro que sabes tú mucho más que yo, José.
0: Es uno de los grandes autores de himnos. Yo creo que probablemente hay, po hay pocos que han hecho tantos, juntamente con Charles Wesley, que vimos antes. Creo que son algunos de los mejores himnos Y por su fuerte contenido cristocéntrico, como bien dices, una, mm. una, una visión de la fe muy neotestamentaria. Lo que tiene poco, desde luego, de cristocéntrico es la canción de Navidad de Mel Torné, pero es una de mis favoritas, tengo que reconocer que es una de las que más me agrada escuchar. Hasta el punto de que compré un álbum que tiene, no sé si son eh, casi 20 versiones de la misma canción, y tortura a veces a mi familia escuchándolo en Navidad, una detrás de otra de las versiones. Pero todas me suenan diferentes. Es como le veo tanta, tanta riqueza ¿no? a, esta, a esta composición. Y lo que estamos escuchando es una versión jazzística, que son siempre algunas de mis preferidas. Y en este caso de Dester Gordon, el gran, el gran saxo, eh, que también eh, se reconoce aquí de eh, la, la melodía tradicional de, de Mel y ahora vamos a escuchar otro, otro himno pero en, en, una, en una voz eh, realmente curiosa, ¿no?
1: Sí, bueno, de esta canción que se llama God rest Ye Merry gentlemen que luego comentaremos a mitad de la canción pues lo vamos a escuchar en la voz de una de las también, yo torturo también a veces a mi familia con los discos de los Stylistics, que es una de las grandes bandas de soul vocal de Filadelfia ...apadrinadas por el gran productor Tom Bell... ...que murió hace el año pasado, creo que fue... ...y que es uno de los grandes artífices del sonido de Filadelfia... ...con esa amalgama de violines, de orquestaciones eh, sobrecargadas eh, barrocas... ...pero que le daban un aire verdaderamente orquestal, suntuoso... ...y además emocionante ¿no? a todas las producciones suyas... ...los Stylistics y los Spinners fueron los dos grandes grupos... ...que Tom Bell eh, produjo... Y en concreto los stylistics, especialmente porque tuvieron esa voz o tienen esa voz maravillosa, que es Russell Thonkins Jr., que es el, el vocalista. Eh, y le viene como anillo al dedo a esta canción que también ha, ha grabado, por ejemplo, Smokey Robinson con los Miracles hace tiempo. Pero la versión de los stylistics de esta canción, God, God Rest Ye Merry Gentlemen, es particularmente deliciosa.
5: Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. blessed angel came and unto certain shepherds what tidings to the same in bethlehem a child was born the son
1: Como antes decíamos con Brian Wilson, con los statistics también, eh, bueno, uno se, se, se transporta a otra, a otra dimensión con esas voces maravillosas. Esta canción en realidad es una canción que no tiene un autor conocido, es un himno tradicional publicado eh, en principio en Inglaterra 1823, en 1823 un, en una colección titulada Christmas Carols Ancient and Modern, eh, algo así como canciones de Navidad eh, antiguas y modernas para la época, ¿no? que compiló William Sandys. Eh, en aquellos tiempos hay que decir que el título de la canción God rest, ye merry gentlemen, rest, en, en, entonces en Inglaterra no significaba descansar sino guardar y merry no quería decir alegre sino fuerte, ¿no? entonces el título de la canción sería Dios guarde a los hombres fuertes, ¿no? eh, pero en realidad se, se refería a esa costumbre que había en, en ciudades eh, británicas en las que los guardias de la ciudad le cantaban este tipo de canciones a los propietarios, a los tenderos, pequeños propietarios, para que recibir su aguinaldo, no, su, su, su dinero. Y de hecho, en el cuento de Navidad de Charles Dickens, pues en la versión tanto escrita como en las versiones que hay en pantalla, en, la, en, en el cine, se ve al señor Scrooge que a uno de a uno que le está cantando precisamente esta canción para que le dé dinero, pues le echa patadas, no, para que el señor Scrooge <risa> sea bien conocido por su tacañería y avaricia, no. Make God
5: rush you all, rush you all. Joy, joy, joy We'll rest
0: Los buenos deseos de estas fechas suenan tantas veces vacíos. ¿no? Es una época que parece incluso a algunos hipócrita, ¿no? que realmente no se expresa a la gente honestamente ves incluso personas que están enfrentadas y que claramente ni, ni se hablarían y se ven forzadas. Es lo que hace tan incómodo muchas veces las cenas de Navidad familiares, ¿no? en las que casi cualquier momento amenaza todo aquello, el desastre como, como vaya por el balde por el Val Camino, ¿no? Eh, es,
1: es casi una, una pesadilla para alguna gente estas celebraciones, ¿verdad Luis? Sí, sí, pesadilla. Antes de Navidad había una película ¿no? de Tim Burton. Pues sí, efectivamente es una pesadilla, pero probablemente por lo que has dicho, porque hay una sensación de falsa, de falsa camaradería o de falso amor al prójimo, ¿no? cuando todo se envuelve en una patina de, de hipocresía y de cinismo casi.
0: Tanto Larry Norman como Randy Stonehill eh, fueron convertidos en el movimiento hippie que llegó al cristianismo de la llamada gente de Jesús o la revolución por Jesús y ambos hicieron canciones eh, enfrentándose a este sentido falso de, de Navidad, ¿no? Eh, la más antigua de los dos es la que hizo Ramdi, eh, que, que fue rehabilitado de la droga en la pequeña Casa Blanca que tenía eh, Larry al lado de la iglesia presbiteriana de Hollywood, eh, donde habían estado tantos grandes actores como James Stewart de miembros, y había establecido un café-bar que se llamaba La Compañía de la Sal, eh, y allí empezó a hacer sus conciertos ya en solitario fuera del grupo People, con el que había tenido un cierto éxito y acababa de, de grabar con eh, Capitol el disco en el año 69 que era demasiado cristiano para la Capitol y para los cristianos demasiado rockero así que se encontraba un poco en tierra de nadie cuando eh, empieza a buscar su camino y finalmente encuentra un contrato para la Metro en, en hacer esta maravillosa trilogía que hace en los 70, y en medio de ella es que está trabajando con, con Randy y hace él esta canción llamada Canción de Navidad para todo el año, para que suene en cualquier momento. Este está en su disco del año 76 que hizo con Larry Norman que se llama Bienvenido al Paraíso. Welcome to Paradise. Dice Randy, me pregunto si la Navidad realmente la entendemos, si es Jesús el que celebramos verdaderamente en estos días.
5: much more.
0: Randy Hill yo sé que San Nicolás si estuviera aquí estaría de acuerdo conmigo que Jesús es el más grande regalo para ti y para mí, pero le llevaron a la carnicería en aquel monte llamado Calvario, y la humanidad ha sido perdonada porque él fue clavado en aquel madero
5: His name, and I know that if Saint Nicholas was here, he would agree that Jesus gave the greatest gift of all.
0: deseo de Feliz Navidad para todo el año de Randy Stonehill con la sombra de la cruz sobre aquel pesebre que tanto se olvida en estas eh, fechas. La música que escuchamos ahora de fondo a nuestra conversación es uno de estos cánticos de, de Navidad bastante populares pero de origen ucraniano eh, que se llama el Carol of the Bells en inglés ¿no? y que lo escuchamos en, en la versión del piano del ahora ya fallecido George Winston ¿no? que dedicó un disco a diciembre que fue uno de esos grandes eh, éxitos eh, de la música instrumental ¿no? Que en, sí,
1: de lo que se llama New Age, el principio por un tiempo, en, en el sello sí. Winston Hill Creo que estaba ¿no? el December con una portada así muy, 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 muy de, frío, ¿no? de frío. Sin embargo, George Winston, por lo que yo sé, aparte de ser reivindicado por los líderes de la New Age, él era un gran admirador y un gran eh, músico en, 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 en la estela de Nueva Orleans. Y tiene discos con canciones del profesor Longer y de Alan Toussaint. Y realmente a él lo que le gustaba de verdad era la música de Nueva Orleans.
0: Hizo incluso un sello de eso, ¿verdad? En Wayne Hill dedicado a ese tipo de música, aparte de, de la que a veces hemos puesto de, de los Peanuts, de, de, la, de las, los dibujos de, de Snoopy sí, y, de, y de Carlitos que, que él hizo. no Tenía fama de mal carácter como tenía también Kid Jarrett y muchos de estos pianistas <ríe> que como personas realmente no, era, no eran dignos de conocer, pero su música sigue siendo realmente sugerente también en esta, en esta versión. Lo que vamos a escuchar ahora es alguien especialmente querido eh, también para el director de esta radio, el pastor Cano, a quien le tendríamos que dedicar la canción que viene a continuación, porque es ni más ni menos que Elvis Presley,
1: ¿verdad? Sí, Elvis Presley, que claro, es especialmente querido también por, por casi todos, ¿no? Él, era, él provenía de una familia pentecostal sureña, igual que, que Jerry Lee Lewis, y tenían ese carácter explosivo no de, del pentecostalismo sureño, y realmente él se crió ahí, y por eso no solo Elvis Presley fue un gran intérprete de rock and roll y de casi cualquier canción que uno pueda imaginar, sino un gran intérprete de gospel. Y sus discos de canciones evangélicas son particularmente queridos y apreciados, no solo entre el mundo de las personas que llamamos esa música, sino en, en, en el de los, los fa fanáticos de la música en general, ¿no? Y realmente Elvis tiene muchas, muchas canciones evangélicas, mucho gospel distribuido en muchos de sus discos. Pero bueno, cualquier buena antología de gospel de Elvis Presley tiene que tener eh, evidentemente esta canción que vamos a escuchar, que luego comentaremos un poco, que es el Precious Lord, Take My Hand.
4: Lord, take my hand,
5: lead me on, let me stand, I am tired, I am weak, I am worn, through the storm. my hand, precious Lord. Lead me home when my precious way Lord, grows drear. Precious Lord, linger near when my life is almost.
1: Dicen que el pastor Martin Luther King siempre le pedía esta canción a Mahalia Jackson, siempre quería escucharla en la voz de Mahalia Jackson. El pastor Juan Carlos seguro que la prefiere en la voz de Elvis Presley. Es una canción del siglo XIX. Eh, eh, la música está adaptada de un himno del año 1844 titulado Maitland y la letra la escribió otro de los grandes de la música gospel, Thomas Dorsey, uno de los grandes introductores del gospel en todo el mundo. ¿no? Dorsey se dice que escribió la letra de esta canción en respuesta al, al inconsolable dolor que sintió cuando murió su esposa Nettie Harper en el parto, en 1932, en el parto de uno de sus hijos que también murió. Y entonces escribió el, ese, este himno. Que es un poco de, de desesperación pero también de esperanza señor precious lord toma mi mano y sácame de esta de este pozo insondable de, de angustia desde luego la, la interpretación que uno recuerda de Bajalia Jackson en eh, las imágenes de la película de Mississippi de Alan Parker es también verdaderamente angustiosa y al mismo tiempo tiene ese hálito de esperanza que tiene que tiene la canción y que lo mismo da escucharla en la voz de Mahalia que en la voz maravillosa de Luis Presley.
0: Hay una biografía de King, cuentan una anécdota, ¿verdad?, de cómo en los momentos de depresión le llamaba por teléfono a Mahalia, a Mahalia para que le cantara por teléfono el himno este, ¿no?, que le producía como un efecto balsámico, ¿no? Parece ser que en cuanto oía este himno entraba en una relajación y tenía una relación especial con mm -hmm. él. ¿no? Lo cantó en su funeral, claro. Sí. <Susurra> La música que escuchamos ahora es el Coventry Carol en la versión de Phil Kiki, uno de los eh, primeros músicos de rock también convertidos al, al cristianismo. Eh, a finales de los años 60, a principios de los 70, comienza a hacer muchos discos. Eh, tiene una gran discografía, pero en la que abundan también los temas instrumentales, ya que es un consumado eh, guitarrista. Es un tema del siglo XVI, ¿no? que se ha hecho especialmente eh, popular. Está basado, claro, en el relato de, de lo ocurrido en el Evangelio de Mateo, ¿no?, en el capítulo 2, pero se centra especialmente también en el tema de la masacre de los inocentes, ¿no? de Herodes, que es un tema que no, no abunda tanto y que en nuestra tradición católica relacionamos más con la fiesta de, de reyes eh, posteriormente. Pero aquí habla particularmente de los niños que son, que son matados, dice ¿no? incluso a la edad de dos años, y tiene un tono incluso de, de lo que sería una nana para, para, para dormir en este coventricaro. La versión está con una orquesta acompañada aquí. Es un disco que hizo especialmente de Navidad de uno de sus álbumes instrumentales, Phil Kiggy, con una orquesta londinense. La canción que vamos a ver ahora le tengo especial cariño desde que apareció porque es una colaboración también bastante insólita, igual como la que empezábamos. Eh, la colaboración entre León de Belfast, Van Morrison y Cliff Richard, que era, aparte de ser el niño bonito de la música de los años 60 en Inglaterra, era militantemente conocido por su fe evangélica, mientras que Van Morrison siempre lo ha entendido de una forma más mística, personal, e individual, la fe, aunque el tema espiritual llena muchísimo de, de, de sus canciones. Y el hecho de que los dos hicieran juntos este tema tan claro de, de contenido cristiano como es eh, eh, cuando Dios hace brillar su luz, whenever signs the light, en un álbum realmente eh, maravilloso de, de Cliff eh, con Van Morrison en esta colaboración de, del disco de León de Belfast. Está en el álbum que se lanzó especialmente para la Navidad del año 89 de Van Morrison que se llama Avalon Sunset. El crítico Patrick Humphreys describió este disco como el más claro ejemplo del compromiso cristiano de Morrison eh, que realmente sorprendió hasta George Harrison eh, hizo un comentario al respecto del dulce señor al que cantan aquí Richard y Morrison
1: Incluso es, es curioso que Van Morrison, que es un hombre que, que ha dado unos bandazos espirituales digamos, y de creencias muy, muy significativos, ¿no? en, en algún momento incluso llegó a abrazar la cienciología ¿no? y, y ese cierto panteísmo que se ve también en algunos de sus discos, sin embargo aquí muy claramente descendió a tierra, ¿no? con Avalon Sanser, que además Avalon pues es, como comentábamos así fuera del micrófono, una de las de los mitos, de la, de la, del imaginario de Van Morrison, Ávalo, Caledonia, todos esos mundos a los que uno se, se dirige, ¿no? Y en este, este disco particularmente es de los mejores de, la, de esa etapa de Morrison. Me
0: llegan a llamar incluso el periodo evangélico, he leído un libro sí. de, este, de este momento, porque las letras se hacen singularmente y claramente cristianas en este periodo, ¿no?
6: ¿Sí? Will them your trouble You can share Reach out for you When you're in need Will he can take you will yeah He heals the sick And he heals the lame He told you you can heal too In Christ's name He lifts you up The higher ground, all right. And it puts your feet back.
0: hace León de Belfast casi un llamado evangelístico alcanza, llega a él, eh, te está esperando él es el camino, la verdad y la vida, realmente parece un cántico de campaña evangelística ¿no?
6: everything And your higher mind Lifts you up, turns you around Puts you back on higher ground It gives you blessings from above And it fills your life Cause God loves love
1: son nuevamente Booker T, los MGs, ¿verdad? Sí, de su álbum navideño, una de tantas canciones, claro, yo creo que, que este es el We Will you Merry Christmas, que enlaza muy bien con la canción que vamos a escuchar después, pero yo creo que el pueblo negro norteamericano, precisamente porque tiene esas tradiciones fuertemente ancladas en la música de iglesia, en el gospel, pues son, son seguramente quienes mejor han entendido y han grabado este tipo de canciones, porque desde pequeños las han vivido y han conocido lo que es, ¿no? Y ahí no hay ni un asomo de impostura, sino que realmente es una fe íntimamente ligada a su, a su vida y a su historia. El título de la canción
0: que vas a presentar ahora, Luis, me parece genial, es realmente sí. excepcional,
1: ¿verdad? Sí, Who took the Merry out of Christmas, quien le quitó la alegría o el feliz, la felicidad de <risa> la Navidad, ¿no? Y en realidad esta es, yo creo que de todas las canciones que hemos escuchado hoy, es la única que es del siglo XX, es, es una canción compuesta... Es proceso para los Staples Singers que fue, y que, eh, que fue, digo fue porque Pop Staples, el, el padre el patriarca de la familia, ya falleció, pero que aún su legado permanece en Mavis Staples, no la grandísima cantante. Y realmente eh, esta banda eh, significó en Stax el resurgir de, de Stax una vez que abandonaron la distribución por el sello Atlantic y Stax Records se convirtió casi más en, en una discográfica claramente negra en Memphis pues se basaron sobre todo en esa primera mitad de los años 70 en la música de Isaac Hayes y de los Staples Singers que los ficharon porque los Staples antes de llegar a Stax tenían una larga tradición ya en el campo del gospel y del folk negro habían grabado en Riverside y en otros... Y en otros sellos especializados en, en, en eso, en canciones tradicionales. Y cuando llegaron a x pues revitalizaron toda esa música con eh, himnos por los derechos civiles, como Respect Yourself, etc. ¿no? Y esta canción, Jutuk de Merry Out of Christmas, que le quitó la fe el feliz a la Navidad, realmente expresa lo que hemos querido eh, contar o transmitir en, eh, a lo largo de todo este programa. Singers eh, clarísimamente una canción en, encalzada en su época, en 1972 una canción que en, en la letra viene a decir más o menos que el auténtico significado de Navidad es la palabra felicidad, y dos términos que parecen nombre y apellido, que, pero que en esa época no lo eran tanto, estamos hablando de los años de la carrera espacial, de la guerra, de la guerra fría, ¿no? Pero cualquier época también la actual también valdría perfectamente y, y los Staples Singers es lo que dicen, que hay que devolverle ese significado porque nos lo han quitado
0: La felicidad es esa cosa extraña que cuanto más la buscas, menos la encuentras. Es algo que realmente cuando se convierte en el fin y el propósito de nuestra vida, nunca lo alcanzamos. ¿no? Y si somos sinceros y honestos, ¿qué significa para nosotros eh, ser feliz? ¿no? Porque la felicidad es una consecuencia, es un resultado, es algo que es un efecto, no, no es el, el, el fin en sí mismo. Y en unas fechas como estas es importante recordarlo y, pe y darnos cuenta que verdaderamente la felicidad no está en unas fiestas, ¿no? sino en el sentido mismo en el que se celebra, es que estos cánticos encuentran precisamente lo que en lenguaje cristiano se ha llamado a veces el gozo. El gozo se diferencia de la felicidad en que es una realidad más profunda, más íntima. Eh, que viene no solamente de un estado emocional, sino que responde, eh, más allá de las circunstancias en las que estemos viviendo, a un sentido de paz, podríamos decir. Pero no de esa paz eh, externa, de la mera ausencia de conflicto, ¿no? sino de esa paz eh, interior. Es el gozo que, en términos cristianos, produce el Espíritu mismo de Dios. Podríamos estar mucho tiempo aquí hablando con Luis, que siempre es un placer, ¿no?, eh, y escuchando esta música tan, tan maravillosa. Pero aún es más importante que pensemos en el sentido mismo de lo que aquí celebramos. Y la canción con la que nos despedimos de, de Larry lo muestra como solía hacer él eh, con mucha crudeza. Eh, te dice verdaderamente eh, cómo se ha perdido totalmente el sentido de lo, de lo que significa eh, la Navidad. Dice, viene Santa Claus y los niños se vuelven avariciosos. Les cuentan historias de lo que ven en televisión. Eh, vamos al bosque, pero eh, a cortar los árboles. Eh, sabemos que hay el poder realmente eh, para cortar como en una sierra, eh, pero eh, ¿quién planta las semillas y consigues así eh, tus regalos? Ahora está Santa Claus en el lugar del protagonista de la Navidad e incluso no nos atrevemos a llamarla así, sino que le ponen una X a, muchas veces a Christmas para no poner el nombre eh, de Cristo. Así eh, describe Larry Norman la tragedia por la cual hemos olvidado, dice, de quién es el cumpleaños ahora y es aquel que nos salva el cuello. Él es la roca que nos rueda, eh, jugando con el nombre del rock and roll, eh, como dice Larry Norman. Y les eh, deseamos que puedan tener no solamente unos días de superficial felicidad, sino encontrar ese gozo profundo que viene del sentido de algo que no depende de las circunstancias, sino de lo que Él, Cristo Jesús, ha hecho por nosotros. It's estado aquí en el sueño se ha acabado con ustedes eh, Luis Lapuente eh, como eh, nuestro invitado especial, muchas gracias por estar con nosotros
1: Feliz Navidad y sobre todo una Navidad llena de gozo
0: Dani Panduro ha unido nuestros comentarios a la música con las mezclas del sonido y el que les habla es eh, José de Segovia Pueden volver a escuchar este programa y otros del sueño se ha acabado en las plataformas donde he subido después de emitir en vivo eh, Dynamics Radio estas navidades. Eh, pueden volver a oírlo en la plataforma que tiene la emisora con excelente sonido en SoundCloud. Eh. También está eh, en la popular eh, plataforma de podcast en español de iVoox. E eh, eh, pueden encontrarlo como El Pulso de la Vida, el programa también estelar de la radio por la mañana. Está como Dynamic Radio también en Spotify, juntamente con la mayor parte de los podcasts que se hacen eh, internacionalmente. Incluso lo pueden encontrar si están en Apple con iTunes. Eh, eh, pueden buscar también eh, nuestros programas eh, de Dynamic Radio. Pues saludos, abrazos y besos desde aquí.
3: It's ah!